0: En los tiempos del profeta Elías, a causa del gobierno de Acab, dice la escritura que habían aumentado, había aumentado la maldad, progresivamente el reinado del rey Acab prevalecía en rebeldía y dureza de corazón contra, contra los mandamientos de nuestro Dios. Y cuando digo que aumentó la adoración de los baales, esta gente en el libro de jueces 2.13, jueces... 2.13 jueces 2.13 encontramos que los baales porque alguien puede decir ¿cuál es el problema de seguir a los baales? y dejaron a Jehová dejaron a Jehová no se trata de servir a Dios por un tiempo y otro tiempo no y los Baales... El servir a los Baales significaba que se estaban haciendo partícipe de lo que ellos profesaban. La prostitución y el sacrificio de niños. Eso, en, en, en tres o cuatro frases, significa servir a los Baales en ese tiempo era apartarse de Dios y ellos se iban en pos de la sensualidad de la prostitución del sacrificio y como estaba el rey acá estas cosas como que se van medio legalizando y estableciéndose cuando hay un gobierno corrupto significa que no está Dios ahí entonces lo que no es normal se va a normalizar y en esa condición estaba sucediendo esto cuando el Señor envió a, a uno de sus buenos muchachos, al profeta Elías. Y cuando hay una, algo importante que hacer, siempre usted envía al hombre indicado, al hombre adecuado. Si yo quiero evitar la guerra con mis vecinos, no voy a, a, a enviar a una persona de, de palabra rápida, que sea chispita, sino que alguien que sea sabio, que se maneje en el lenguaje y que sepa leer los tiempos. Y acá hay un hombre de Dios, el profeta Elías, en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17 hasta el café mejora en estos vasos y se, y se venden en forma individual me imagino todo es plata dice el dice la palabra del Señor entonces Elías Tizdita que era de los moradores de Galat dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra primera de reyes capítulo 17 ante la condición que yo les mostré de catástrofe de corrupción de perversión que había fue que el señor le dio la palabra al profeta para que fuera a hablar con el que tenía que hablar con el rey y le dijo qué es lo que venía Dios ya había decretado el decreto de Dios se cumple porque de pronto dice ¿por qué Dios envió lluvia? ¿por qué Dios de repente para la lluvia? no, había una razón por la que el Señor dijo esto se va a parar se acabó el escándalo y envía al profeta con este mensaje Vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocía en estos años, sino por mi palabra. Es un decreto de Dios, Dios lo decretó. Pero lo decretó a causa de... Porque mucha gente dice, ¿por qué pasa esto? ¿Y Dios dónde? Si Dios no es malo, Dios es bueno, Dios es amor. Por eso quise anticiparme al capítulo 16 cuando... En el, en el gobierno del rey Acab había aumentado la sensualidad, había aumentado la corrupción, había aumentado todo lo malo. Versículo 2: Vino palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, le dijo a Elías, y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. El Señor le da todas las coordenadas. A Elías no tenía por dónde perderse cuando uno le obedece a Dios cuando uno conoce la voz de Dios cuando usted conoce lo que Dios le está diciendo usted no se va a perder usted no se va a extraviar las coordenadas de Dios son perfectas puede que tú no las entiendas en un momento pero que son perfectas son perfectas que es bueno es bueno escóndete en el arroyo de Kerib. No le dijo, anda y quédate y sale y muéstrate. Le dijo, escóndete. Y fue en obediencia a la palabra. Eh, eh, oí durante mucho tiempo a gente que decía, y Elías se fue a esconder a una cueva. Sí se fue a esconder, pero por mandato de Dios. En obediencia. El Señor le dijo, escóndete. Eh, quedó claro esa parte, ¿no? No, no es que fuera eh, de miedo sino que la, la escritura dice escóndete en el arroyo de Kerib que está frente al Jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer más de alguna vez les comenté que para ellos el, los cuervos eran aves inmundas porque eran carroñeras por lo tanto lo que tenían en sus picos siempre eran carroñas eran, eran suciedades por eso es que los hijos de Dios no somos carroñeros no tenemos palabras sucias en nuestros labios no tenemos suciedad en nuestro corazón Pareciera una contradicción, pero hay una enseñanza de Dios. Si es necesario usar a los cuervos para bendecirte, Dios lo va a hacer. Porque lo que importa no es el mensajero, es el mensaje. En este caso era que le iban a, a llevar alimento he enviado los cuervos que te den allí de comer y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor y vivió ¿cuánto vivió? no hay especificación de tiempo pero yo me imagino que fue un no, no cosa de una semana ni de 15 días probablemente unos 60 días porque vivió y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, por la tarde y bebía del arroyo y pasado algunos días ¿qué pasó? se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra por eso digo que pasaron días qué, pastor? Porque el arroyo se secó. El arroyo no se seca en un día ni en dos días. Pasa un periodo largo de tiempo para que se pueda secar. Y el que estuviera allí tenía un propósito. Ahora sí, hija. Primera de Reyes 17, versículo 8. Ahí encontramos el relato de Elías y la viuda de Zarepta en todos los tiempos han existido niños huérfanos en todos los tiempos han existido viudas viudas jóvenes viudas mayores viudas pobres y viudas de muy buen pasar. Pero aquí había que hacer algo y Dios toma medios. Diga, Dios, Dios toma medios. Y Dios toma medios para bendecirnos a nosotros, hombres y mujeres, pobres y ricos, jóvenes y viejos, casadas, Solteras. Esta historia de una mujer viuda. Si uno le pregunta a una viuda cómo, cómo fue su esposo, seguramente me va a decir el mejor hombre. Y las esposas, si uno le, le dice, ¿cómo es su esposo? Pastora, ¿cómo es su esposo? Acuérdese que soy el pastor, pues. Si yo le pregunto a mi hermana Eva, ¿cómo es su esposo? Si yo le pregunto eh, a, a todas las que son casadas, me van a decir, muy bien. Pero, esta viuda tiene al mejor esposo. el mejor. Porque el Señor es el esposo de las viudas. El padre de los huérfanos. La protección de Dios es es superior a todo a todo lo que un hombre o una mujer pueda brindar dicho eso tengo que decir vino palabra de Jehová diciendo levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí he aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente Sarepta es un lugar muy cercano a, a la costa, pero era un pueblo, eh, estaban los vales, había degeneración, había muerte de niños, por lo tanto la bendición de Dios no estaba en ese lugar. Era más bien pobre. Eh, Zarepta es un lugar intranscendente. No es, por ejemplo, como Talca, capital regional, eh, lugares hermosos, prósperos, bendecidos, Rancagua, Santiago. No, eh, eh, Zarepta es un lugar perdido y era Zarepta, no va. No, 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 no era un, una gran cosa. Y dice que he dado allí orden a una mujer viuda que te sustente. El profeta obedeció a Dios. Sabía de Dios, sabía quién era Dios, porque perfectamente pudo haber dudado. ¿Y por qué voy a ir a ese lugar corrupto, profano, maldito? ¿Por qué voy a ir a ese lugar donde hay una viuda y además pobre? Se reúnen ahí todas las condiciones, hermanos, que Dios usa. Para poder bendecir. Porque Dios ve no como ve el hombre. Era una ciudad corrupta, maldita, llena de, de sensualidad. Pero había una persona. Había una mujer. Que había recibido un decreto de Dios. Dios le había dado una orden a esa mujer. Y nadie más vio y nadie más supo. Solo ella. Tú sabes, hermano, cuando Dios te habla. Tú sabes cuando Dios pone algo en tu corazón. Cada uno de nosotros sabe cuando algo es de Dios. Porque es distinto absolutamente, diferente completamente. Se levantó y se fue Elías a Zarepta, versículo 10. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda que estaba recogiendo leña. Cuando llegó, aunque parezca ridículo lo que le digo, Elías llegó desde afuera a Sarepta, ¿cierto? Y si yo estoy aquí en Sarepta, ella estaba en las afueras, donde siempre vive la gente de escasos recursos. Usted, usted se ha dado cuenta a través de, de los años cómo los gobiernos a las distintas poblaciones que no tienen tantos recursos les hacen una población pero donde el terreno es barato es por allá por allá es barato de comprar barato de construir pero es caro para la gente porque tienen que venir a trabajar acá y tienen que pagar locomoción por lo, por lo tanto la viuda estaba como en esta condición y viene el profeta un hombre y no digamos que esta viuda era una viuda vieja o de edad, sino que era una mujer joven. Pero Dios le había dado un mensaje a ella. yo con alguien conversaba, con un matrimonio, y le decía que una mujer separada hoy en día es una mujer vulnerable. Porque el machismo humano cree que porque es separada todos tienen derecho a a decirle cualquier cosa y se habla un poco así como la separada una mujer viuda también tiene un, una situación de ser vulnerable porque por el hecho de que no esté su esposo al lado como que cualquiera le da y el Señor nos llama a través de esta palabra a honrar a Dios ser fieles a Dios esta mujer era fiel a Dios en medio de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor sabe qué? ella quiso dignificar al hombre de Dios honrar al hombre de Dios le dijo, tengo solo un poquito de harina y un poco de aceite. Sin duda que eh, para cualquier persona eso era un abuso. Era un abuso. ¿Cómo le va a quitar el poquito de harina que tiene la viuda y además con un cabro chico? Es que la bendición de Dios, hermano, tiene un costo, tiene un precio. Y esta mujer estuvo dispuesta a dar lo que tenía para honrar al hombre de Dios. Por lo tanto, ese hombre de Dios tiene que ser respetuoso de su hermano, de su hermana. Tiene que ser respetuoso, no confundirse. Dios lo había enviado donde estaba la viuda. ¿Y qué estaba haciendo esta viuda? Buscando leña. Y la leña ya no estaba a su alrededor. Yo me imagino que estaría a unos 100, 200 metros de donde estaba su casa y tuvo que caminar esos 100 o 200 metros y llegar a la casa de la viuda. Posiciónese un poquito en ese tiempo y en ese lugar y entrar al lugar y quedar sola con la viuda pero el hombre de Dios aunque estaban solos supo honrar el lugar supo honrar a la viuda esta palabra muestra la generosidad de esta mujer de escasísimos recursos ella en obediencia al que le había dado la palabra y la palabra se la había dado Dios no sé de qué manera Dios le habló pero sabía que había una bendición para ella no escogió al Señor al hombre que tenía más recursos. No escogió al que tenía mejor educación. No escogió a un hombre. Dios escogió a la mujer. Para que se produjera el milagro que iba a bendecir a muchos. Versículo 12. Después que Él le pide, te ruego que me traigas un bocado de pan de tu mano... Y ella responde diciendo, vive Jehová tu Dios. La mujer lo identificó. Este es el hombre. Este es el hombre que tenía que venir. Este es el hombre de Dios. Por eso es que le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija un puñado de harina. Obviamente que la harina no se hace sola. La harina después del trigo tiene un proceso. Todo lo que dice la palabra, hermanos, tiene un significado. Y usted tiene que decirle, Señor, revélate a mi vida en el aceite, en el trigo, en el ser enviado, en el oír, en el responder, en el atender... Todo tiene un sentido, todo tiene un significado. La harina para hacer harina tiene un proceso. Y muchas veces nosotros para poder llegar a ser ese pan cocido, tenemos que ser procesados. Tenemos que ser procesados permanentemente. A veces somos procesados a causa de una enfermedad, de la economía mala. Somos procesados a causa de que algo nos apareció duro en el camino. Y estamos en el proceso. Dios nos procesa como procesa la harina. Tengo un poco de harina, un poco de aceite, y ahora recogía leña para entrar y prepararlos para mí y mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Ese era el futuro. Eso era lo que venía para esta viuda. El futuro no era alentador. Más bien diríamos que es un estado de, de depresión. El tener que buscar esa leña, preparar el alimento y esperar que llegue la muerte. Y tendríamos que decir que la bendición llegó al límite la bendición llegó pero justo cuando ya no había nada nada, nada que hacer al límite máximo muchas veces Dios se manifiesta en su vida en su vida cuando ya no hay nada que hacer muchas veces he oído de personas que aun siendo cristianas conociendo a Dios yo recuerdo que una vez le dije a una dama tú pensaste en quitarte la vida y se larga a llorar porque a veces nosotros vemos solamente lo externo vemos la cáscara vemos la sonrisa eh, sentimos el abrazo pero las personas tenemos esa condición de cargar a veces muy ocultamente con los abusos, con las necesidades, con el cáncer. Eran muy pocos los que conocían del cáncer de Rob Stewart Seguramente los jóvenes dicen, ¿quién es ese tipo? Bueno, era uno de los rockeros más connotados desde hace algunos años. Los veía saltar, bailar, pero tenía por dentro su condición. En el versículo 13, Elías le dice a la mujer, no tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y colocó hasta la condición y luego tráemela quería una, una tortilla de rescoldo haz como pero a mí primero después para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho la harina en la tinaja no va a escasear ni el aceite va a disminuir tomaba y tomaban gastaban, gastaban y no se acababa siempre estaba la provisión siempre algo algo se producía que nosotros no entendemos los milagros no se entienden no se entienden suceden pertenecen a lo privado de Dios, a lo íntimo de Dios. Los milagros no, no tienen una explicación. Si tuvieran una explicación, dejarían de ser milagros. Dejarían de serlo. No tienen ni una explicación. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra entonces la viuda fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días vuelvo a lo mismo cuando se habla de muchos días, no estoy hablando de, de los tiempos normales nuestros. Probablemente fueron varios meses. Pasó mucho tiempo que la harina ahí estaba. El aceite no fallaba. Las sopaipillas entonces estaban. La comida estaba. La harina no escaseó, ni el aceite, ni la vasija menguó, porque la palabra, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías, el Señor a través de su palabra a nosotros nos, nos fortalece, hermanos, en estos días tan feos que usted ve a su alrededor ve que nuestro país no ha sido invadido por el Espíritu Santo hay como una, una ola de maldad un tiempo de normalizar lo que no es normal y los que somos mayores tenemos esta, esta cosa difícil de enfrentar ¿cómo me van a decir que esto es normal si antes no era normal? que se besen hombres con hombres públicamente al lado tuyo si nunca fue normal nunca fue normal que dos mujeres se besuquen casi como por sacándote pica porque saben eh, que tú eres mayor y que eso te produce rechazo entonces cuando yo digo algo opino le digo permítanme por favor que por lo menos me sorprenda ¿cómo no voy a tener derecho a sorprenderme? ¿cómo no voy a tener derecho a decir esto antes no era así? y el país funcionaba y crecía y es bendecido y hoy día lo quemaron tendré derecho a ser diferente a los demás ¿cómo se llama cuando tú no, no compartes lo de los demás? eres un como un antiguo, así como un retrógrado, que no entienden los tiempos, y la cosa cambió. Ahora es otro chile, desubicado. ¿Qué pasa, desubicado? Será desubicado, pero el Dios sigue siendo el mismo Dios, el mismo Dios. Y el Señor, tasteado con el tema, el Señor no quiere más el Señor quiere que nos ubiquemos esta viuda aunque había mucha corrupción al lado mucha cosa a su alrededor ella estaba bien ubicada algo Dios había hecho y el resto se habían apartado de Dios no es que no conocieran a Dios no es que no supieran de los mandamientos de Dios se habían apartado eran complacientes. Hacían la vista gorda. A eso llamamos cuando decimos Señor perdona nuestros pecados de acción y de omisión. Cuando omitimos, cuando no hacemos los lesos. Elías fue el varón de Dios. Grande. Grande. Poderoso, Por eso Dios lo llevó para que actuara. En segunda de crónicas 7.14 Este pueblo estaba en la calamidad más absoluta. Pero Dios siempre nos da una palabra para poder salir. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos eso es para nosotros si nos hemos apartado de Dios si nos hemos dejado llevar nos relajamos tanto que decimos cosas que nunca debiéramos haberlas dicho tomamos cosas que nunca debiéramos haber tomado miramos cosas que nunca oímos cosas. pero está el remedio si se humillare mi pueblo si se derrama delante de Dios sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro y se convirtieren se convirtieren entonces yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados sanaré su tierra Dios va a sanar tu casa Dios va a sanar tu economía Dios va a sanar tu cama la galería, el patio donde tú te desenvuelves tu trabajo. A causa de esta mujer venía una gran bendición. ¿Y cómo la consideraban? Una viuda pobre que buscaba algo y para luego echarse a morir, siendo una mujer joven. ¿Qué tengo que decir aparte de esto? que en medio de la crisis Dios ya está trabajando para bendecirnos a nosotros en medio de la crisis a veces esa crisis tiene que ver con nuestra autoestima porque cuando el diablo destruye tu autoestima que no sirves para nada no sirvo para nada eh, que estoy gordo y la gordura te invalida, la pobreza te invalida, la falta de educación te invalida. El diablo quiere derrotarte, te incapacita. Pero esta viuda decidió creerle a Dios. La, el Señor a todos nos da fe. Pero tú estás en esa de creerle o no creerle a Dios. Y esta mujer en su viudez, en su pobreza en su escasez le creyó a Dios en su poquito de aceite su poquito de harina primero al Señor vamos a hacer este pancito porque el Señor lo dijo porque yo le creo tomó la harina tomó el aceite e hizo lo que nadie más haría que no sea una persona de fe solo una persona de fe es capaz de entregar lo material por una bendición que iba a venir en lo espiritual yo no tendría autoridad para hablarles de esto si yo no diezmara con toda la escasez con toda la construcción nunca dejé de diezmar nunca procuré siempre hacer la mejor ofrenda. Porque yo soy el pastor de una congregación y yo no quiero acarrear maldición para ellos. Yo quiero traer bendición. A esta viuda nadie la consideraba. Tenía algo para vivir, ¿cuánto? Unos tres días. Pero ella le creyó a Dios. ¿sabe por qué le digo esto? considerando a la viuda Dios nunca demandará de ti algo que tú no puedas hacer Dios nunca, nunca, nunca va a demandar algo de ti que tú no puedas hacer como Él es sabio Él sabe que lo puedes hacer pero comienza tu lucha de creer o no creer de lo hago o no lo hago Comparto o no comparto, voy o no voy. Él nunca te va a dejar solo, pero Dios quiere que nosotros seamos fieles. El libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, tenemos una palabra de esperanza. Una palabra de seguridad. Él dice, esforzaos y cobrad ánimo. No dice que nunca va a tener problemas. O sea, hay momentos en que te cansa. Hay momentos en los cuales dice, ya no más. En el trabajo. ¿Cuántas veces has recibido humillación? ¿Cuántas veces? y te ha costado superarlo porque dices las letras tengo hijos tengo esposa tengo iglesia y, y soportas el independiente que tiene que ser su propio patrón hay días en que tampoco quisiera levantarse y abrir el negocio tampoco quisiera ir a hacer las cosas que tiene que hacer también no quisiera muchas veces humillado pero esta palabra no temáis ni tengáis miedo de ellos miedo de ellos de la gente de los problemas del que dirán del que te juzgan, del que te malentiende, te malinterpreta. No tengas miedo de ellos. ¿Cuántas veces has tenido que caminar con esa mochila a causa de un pecado del pasado? Y pasó hace 10 años, 15 años, 20 años y todavía te apuntan, todavía te cuestionan. Y en la lista del Señor no está ese pecado, no está esa falta. Y tal vez el diablo te lo trae a memoria. Señor, te pido perdón por el hecho que cometí en el día 15 de enero. del. Señor, no, no está, no borré. Ya no está. Porque Jehová tu Dios, nuestro Dios, es el que va contigo. Esto me alegra, hermano. Si vas a la piscina, el Señor va contigo. Si vas a los exámenes, el Señor va contigo. Y si voy al cementerio, ya me fui con Él. Ya me fui con Él. Si en algún momento nos va a tocar. Y yo no sé si nos vamos a poder abrazar con nuestros hermanos o con los anteriores. Y a lo mejor le vamos a hacer una chorrera de preguntas al Señor porque nos vamos con muchas cosas que no que no entendemos y que no le han sido dados al hombre dado, darlos a conocer ayer conversábamos con Alfonso sobre, sobre los misterios que hay que no se explican como cuando Pablo fue al tercer cielo uno dos tres y uno dice el cielo ahí donde pasan los aviones la luna donde están los planetas y hay otro y de ese hay otro y Pablo dice no sé si en el espíritu si en la carne no lo sé y vi cosas que no me he dado que se las comente que son tan maravillosas o no son tan maravillosas pero Pablo ya vivió ese partido ya y nosotros nos iremos con algunas incertidumbres pero creyendo en lo medular de que él viene ya por su iglesia y le decía yo a José Luis la importancia del bautismo la Biblia no la inventé yo Dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Punto. Y el que no, ya es. No será, ya es. Ya es condenado. No lo escribí yo. Y el que tiene fe, tiene fe. Y el que obedece, obedece. No es más No sé qué edad tenía yo Pero era joven Y nos tocó La época del bautismo En el río Claro Que era Río Claro Era Río Claro porque, Por su nombre Íbamos a las riberas Del bautismo y era el show, que no hay que bañarse, que las mujeres no se pueden bañar, tenían que bañarse con unos choros hasta la rodilla. Eh, y toda esa legalidad que había en ese tiempo, y que los niños y que se nombraron unos que van a estar a cargo, pegarle un huascazo a los niños, y a veces los papás quedan enrabiados porque a este le pegó más fuerte que a este... que creyere y fuere bautizado marca la diferencia decidido estoy decidido estoy porque la prueba de la blancura se la tenemos que dar al Señor todos nosotros todos nosotros y el bautismo es para arrepentimiento no es un examen final No, es que pastor sabe yo cuando me sienta bien Cuando Cuando esté bien, pues pastor Tenemos vida Tenemos salud, tenemos raciocinio Comimos por nuestros propios medios Hacemos todo por nuestros propios medios No me diga que no es una bendición Y tomo la decisión Y si no tomo esa decisión El... La mujer tenía harina, tenía aceite y tomó la decisión de hacer la tortilla, de hacer el proceso y comenzar a vivir momentos mejores y a causa de esto fue que Dios cambió la realidad de esta mujer que esperaba morirse esperaba morirse ese era el grado de necesidad y Dios le había dicho en el versículo 14 de Primera de Reyes que la harina en la tinaja no va a escasear ni el aceite de la vasija disminuiría hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella fue obediente en su humildad, en su escasez, en su necesidad. Ella hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa porque ella tenía familia por muchos días y la harina no escaseó ni el aceite menguó conforme a la palabra. Dios va a cambiar nuestra realidad. Ella fue obediente y nosotros tenemos que obedecer a Dios. No va a cambiar si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas no nos humillamos no buscamos su rostro no oramos no procuramos la santidad vamos a seguir tan corruptos tan sensuales con tanta perversidad como la gente de Zarepta muchos cristianos muchos cristianos que se habían contaminado que se habían contaminado pero con el Señor usted y yo tenemos el mejor futuro con el Señor para ustedes, para nosotros lo mejor está por venir creyéndole a Dios y Él va a sacarte de la crisis esta mujer salió de su crisis existencial ¿qué hay para mi vida? usted tiene que hacerse esa pregunta ¿qué va a hacer de mi familia de mis hijos de mis nietos la iglesia es el lugar seguro donde usted viene a aprender de la palabra más que emocionarse más que emocionarse más que llorar es aprender es mejor saber que sentir oh no, yo siento que siento que es para allá pero dónde dice la palabra vamos a la palabra la palabra hermanos la palabra es la que nos guía hay tanto mover o hay tantos que se mueven en distintas direcciones pero esto es lo que Dios demanda de nosotros tu mejor futuro está en las manos del Señor si podemos volver a segunda de crónicas 7.14 segunda de crónicas colóquese de pie por favor si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos ¿desde dónde? ¿de cuál cielo? del uno, del dos o de los que sean ¿Entiendes el dominio que tiene Dios? ¿La omnipotencia de Dios por donde pasan. Yo a si veces me voy en esa locura, ¿hasta dónde Dios? Me ven ese, me ven el otro, me ven el otro, Dios me ve De todos lados. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra pecastes pecaste, pero Él te perdona Él te perdona a nosotros nos queda eso porque lo hice ¡No! y sanaré tu tierra sanaré tu casa sanaré tus sueños arreglaré tus proyectos cuando uno confía en Él tiene acceso a estas bendiciones Tu mejor futuro, tu mejor futuro están en Cristo. Venga al altar, vamos a orar al Señor. Venga al altar. Vamos a comenzar a orar. Si usted cree, Pase, Señor Jesús. Señor Jesús, tu palabra dice: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y en su rostro, yo creo en esta palabra, Señor. Gracias usted nos llama a dejar los malos caminos y una vez que dejamos los malos caminos yo oiré desde los cielos perdono sus pecados y sanaré su tierra en esa actitud Señor hemos venido delante de ti Creyendo, Señor, que Usted es el que perdona cada una de nuestras faltas. Vamos ante Ti, Señor, para adorarte, para glorificarte. Vamos delante de Ti, Señor, para bendecir Tu nombre.
1: Yo te ruego,
0: Dios, una cobertura del cielo.